0: Balade Mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue. Je suis Éric Morin. Je vous propose un quart d'heure de promenade exégétique dans les textes que la liturgie nous propose pour dimanche prochain, 27e dimanche du temps ordinaire. Et nous commençons, encore une fois, par un texte du prophète Isaïe. Au chapitre 5, donc on est au début du livre, et c'est un texte que l'on peut faire remonter au prophète du 8e siècle, le prophète Isaïe ses disciples ont beaucoup travaillé par la suite, mais lui aussi a travaillé, et il propose euh, un poème en forme de parabole, c'est-à-dire une histoire qui invite à prendre une décision, et vous, vous auriez fait quoi Et donc, euh, le, le, le poème se raconte l'histoire d'un homme qui s'est donné beaucoup de mal, euh, en hébreu, les les sonalités sont bien rocailleuse pour décrire le travail de retourner la terre, retirer les pierres, euh, voilà. Il se donne du mal pour planter une vigne. Il en attend bien évidemment de beaux fruits. On précise pas, mais avec de beaux fruits, il en attend de bons vins. On est bien d'accord. Et il a que du fruit pourri, qui fait pas de vin. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec une vigne pareille Bah, On l'arrache, hein, puis on en replante une autre. Ça c'est le poème, et il devient parabole quand on dit que ça c'est l'histoire entre Dieu et son peuple. Dieu s'est donné du mal pour faire monter son peuple du pays d'Égypte, pour l'installer sur la terre d'Israël, la terre qu'il a promis de lui redonner. Il attend le fruit de l'alliance, et il entend le cri des malheureux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Vous voyez le côté absolument direct de la parabole qui invite à à jauger une situation et à prendre une décision. Telle que cette parabole est présentée, elle est présentée comme une forme euh, juridique, c'est-à-dire l'habitude en Israël, dans l'Antiquité ancienne, en Orient ancien, on se rassemble non pas à la place du village parce qu'il n'y en a pas, mais à la porte de la ville qui en tient lieu, et puis, on, on discute des situations. On dit, il y a un tel qui m'a lésé, il a déplacé la borne du champ. Et on essaye de le convaincre que c'est lui qui a déplacé la borne du champ et qu'il doit la remettre là où elle était auparavant, parce que c'est là qui est juste. On essaye d'obtenir une libre décision de celui qui nous a offensé devant témoins, les anciens, pour que voilà, qu'il remette de lui-même la borne là où elle devait être. Eh bien, c'est cette procédure-là qui est utilisée dans le, le jeu de cette parabole, de ce poème. Voilà, Dieu se tient devant les anciens de son peuple et leur dit, il veut obtenir la conversion du peuple. Il veut obtenir que le peuple considère, hein, on a médité sur ce, ce terme les dimanches précédents, que le peuple considère que l'alliance, elle n'est pas tenue. Que Dieu est fidèle à l'alliance, mais que le peuple n'est pas tenu. Et pourquoi Parce qu'il y a le cri des malheureux. On en attendait de beaux fruits, c'est-à-dire le droit, la justice, et il y a le cri des malheureux. Euh, le texte du chapitre 5 se poursuit euh, par un, un poème qui comporte cinq strophes de, de tailles diverses, qui commencent tous par le, toutes par le mot « malheur ». Malheur, et parce qu'ils font euh, du, du remembrement rural. Ils, ils, ils mangent les terres des pauvres pour faire des grandes propriétés. Le problème existait déjà à l'époque. Malheur parce qu'ils euh, ont construit des murailles, et donc ils ont construit ça sur les maisons des plus pauvres, sur les faubourgs, lesquels euh, personne ne peut plus se loger. Malheur parce que, il y a une expression absolument terrible, c'est des champions de cocktail. Ils confondent la nuit et le jour. Voilà, malheur. On décrit l'injustice. Et en écrivant ce mot « malheur », c'est un terme qui vient des euh, lamentations funéraires. On pleure sur quelqu'un parce qu'il est mort. Malheur à nous, celui que nous aimions est mort. Et le prophète dit « malheur à vous !» Parce que si vous passez à côté de la justice et de l'alliance, c'est comme si vous êtes mort. Donc c'est vraiment une mise en garde extrêmement forte que fait l'ensemble de ce chapitre 5, dont nous avons le début, avec cette image de la vigne, qui, alors est-ce le tout début, ou est-ce que ça existait déjà, les historiens en discutent, mais va faire que la vigne devient un symbole d'Israël. Voilà. Euh, Dieu plante une vigne, Dieu, c'est, c'est, c'est l'image de l'œuvre d'Israël. Et la vigne, euh, le travail du vigneron est un bon exemple pour parler de l'alliance. La ligne est une liane improductive, ça pousse tout seul, mais ça ne produit rien à l'état naturel. Il faut que le vigneron soit capable de l'émonder pour qu'elle devienne un cep qui porte des sarments, lesquels portent du fruit. Il faut que le, le savoir-faire du vigneron euh, permette de concentrer la sèvre là où il faut pour porter du fruit. L'œuvre de Dieu qui bénit, qui fait pousser, l'œuvre de l'homme qui, avec sagesse, concentre la sève pour qu'elle porte du fruit. C'est une très belle image d'alliance. Il en verra à peu près de même avec l'olivier, mais euh, celle-ci fonctionne bien. Dans la deuxième lecture, nous revenons à la lettre aux Philippiens, et nous arrivons au chapitre 4, donc on est presque à la fin, juste avant les remerciements que nous aurons dimanche prochain. Euh, et c'est toujours une invitation euh, à la paix et à l'unité qui est proposée à la communauté. Euh, pourquoi Parce que euh, si l'on ne grandit pas dans l'unité, on régresse. Alors ces petites, euh, ces petites euh, instructions euh, ne s'expriment pas parce qu'il y a des problèmes. Encore une fois, la lettre aux Philippiens est une lettre d'amitié, de remerciement. On ne traite pas de problème. Mais euh, Paul souhaite le meilleur pour ses amis qui lui ont envoyé des subsides, et le meilleur c'est de progresser dans le Christ. Et si l'on ne progresse pas dans le Christ, on régresse. Et quel est le critère que l'on progresse dans le Christ C'est que l'on progresse dans l'unité, parce que c'est l'unité qui fait que l'on considère euh, l'autre comme un frère que le Christ nous donne. À la fin de cette petite exhortation, Paul continue, enfin ça fait le milieu de notre texte, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé, prenez-le à votre compte. Autrement dit, il y a la, la, la qualité de vie dans la communauté, la foi, la charité, cette unité fraternelle, mais en même temps, en dehors de la communauté, il y a des valeurs qui sont habitées, euh, la vérité, la noblesse, la justice, la pureté. Euh, les... Philippe est en Macédoine et la province de Macédoine est une province dont les habitants sont réputés pour être des gens de, de qualité, de bonne qualité, de bonnes mœurs. La communauté ne peut pas, ne pas euh, écouter euh, les valeurs qui font vivre le monde. Alors il faut faire pratiquer un discernement bien sûr, c'est pas, la, c'est pas ça le problème. C'est qu'en invitant la communauté à l'unité, il pourrait ça pourrait être compris comme un repli sur soi, voire à la limite une secte. Non, on n'en est pas là, bien évidemment. L'invitation à l'unité est une invitation à dialoguer, à être à l'écoute de, euh, du monde, de ses valeurs, de pouvoir les assumer. C'est pourquoi dans d'autres lettres, notamment les lettres aux Thessaloniciens, Paul invite la communauté à travailler. Parce que l'échange de valeurs marchandes est aussi un échange de valeurs spirituelles. Il ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Et que c'est dans cet échange que la communauté va pouvoir être ce qui lui est demandé au chapitre 2, juste après l'hymne aux Philippiens que nous lisions dimanche dernier, d'être une source de lumière dans le monde. Et la source de lumière elle ne peut pas être mise sous cloche. Il faut que, il faut que ça s'échange, il faut, que ça se, il faut qu'elle soit au milieu du monde. Et donc, Paul, avec euh, finesse, met la communauté à la fois dans cette injonction à l'unité, mais pas dans le repliement sur soi, en étant capable de regarder ce qui se passe autour de soi. Dans l'Évangile, nous avons euh, la parabole euh, des vignerons homicides racontés par Jésus sur sur l'esplanade du temple s'adressant aux autorités du temple lesquelles lui ont demandé par quelle autorité a-t-il chassé euh, les marchands du temple et Jésus veut qu'il se situe veut qu'il traîne la parole veut qu'il dise quelque chose et il n'y arrive pas alors il il utilise la parabole parce que là il est sûr qu'il va y arriver il raconte cette histoire qui est bien connue. Enfin, il reprend un thème si connu que tout le monde voit de quoi il parle. Euh, planter la vigne depuis, euh, que, depuis Isaïe, on sait bien que c'est Dieu qui installe son peuple sur la terre promise et qui en attend de beaux fruits. Et pour récolter ces beaux fruits, là où ça ne marchait pas, plutôt que d'arracher tout de suite le plan, finalement, qu'est-ce qu'on a fait On a envoyé les prophètes. Ici, ce n'est pas la vigne qui est critiquée. Il y a, le, dans, arracher la vigne n'est pas au programme. Supprimer Israël n'est pas au programme. On ne peut pas faire une lecture qui appuierait une théologie, dite théologie de la substitution euh, à la place d'Israël maintenant. C'est l'Église. Non, non ça ne marche pas. Euh, les, la vigne reste plantée. La question, c'est qui reçoit la charge d'en récolter les fruits et de les offrir à celui qui ça revient. Mais ça, c'est la mission des prêtres, de récolter le fruit, c'est-à-dire la justice et la louange, et de permettre que cette louange soit adressée au Père. Ça, c'est la fonction sacerdotale. Donc, c'est bien une parabole qui s'adresse aux autorités. Et dans la parabole, à la fin, il y a une question. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait de ces misérables et la réponse obvie, c'est « c'est misérable, on les fera périr misérablement. Point. Et donc les, l'auditeur de Jésus euh, se s'est pris au piège. Il a sur lui-même fait tomber la propre sentence. Il peut pas agir comme ça. Il ne s'agit pas de dire euh, qu'on va, euh, encore une fois, arracher la vigne, mais... C'est d'autres qui auront la charge de faire porter du fruit. Et dans l'évangile, nulle part ça n'est dit. La seule application dans l'évangile de cette parabole, c'est qu'on a mis le Fils à mort. Venez, voici l'héritier, tuons-le, nous aurons l'héritage. Et Matthieu insiste dans la parabole pour nous dire qu'on va tuer le Fils hors de la vigne, comme Jésus a été crucifié hors de la ville. La, la croix de Jésus nous permet de dire que nous ne rendons pas à Dieu la justice et la louange qui attend Voilà, quand on est là, on a le jugement. Mais que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre que les grands prêtres ont rejetée en, 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 en tuant Jésus, puisque ce sont eux quand même les catalyseur de ce qui se produit dans la passion de Jésus, eh bien Dieu en fait merveille, la pierre d'angle, le premier d'entre tous, et c'est lui qui permet de faire monter, père le père, la justice et la louange qui revient. J'ai souvenir quand j'étais jeune prêtre, d'avoir un enfant du cathé, me dire, mais c'est un grand lâche ce maître de la vigne, il envoie les ouvriers et son fils. Pourquoi ne vient-il pas lui-même Voilà, c'est, c'est tout jeune prêtre. Euh, on se débrouille comme on veut avec ce genre de questions. Mais comme j'ai pas su répondre, sûrement, j'y ai réfléchi quand même souvent depuis. Et je pense que c'est quelque chose qui est effectivement, cet enfant touchait du doigt, quelque chose d'important. La révélation de Dieu se fait toujours par le Fils. Ce n'est jamais le Père qui se révèle. Toutes les paraboles qui nous révèlent le Père, c'est d'abord des fils, euh, qui qui, euh, disent oui, disent non, se réconcilient, se réconcilient pas. Euh, C'est le fils qui révèle le Père. C'est la relation filiale qui révèle qu'elle est le Père. Je pense qu'il y a là un point très important qu'il nous faut méditer progressivement. C'est dans l'envoi du fils. Que le père se révèle tel même s'il sait que le fils sera malmené parce que nous ne voulons pas de cette filiation et de la fraternité qui en découle et que Dieu fait merveille de la pierre qui a été rejetée il fait une pierre d'angle sur laquelle nous pouvons construire une vie fraternelle et filiale je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine